0: V 2021 sa na Slovensku stal udalosťou číslo 1 príchod svetého otca Františka. Navšteva takéhoto druhu si vyžaduje niekoľkomesačné prípravy, ku ktorým patrí aj zabezpečenie cateringu pre pápeža a celé jeho delegácie. Volám sa Maria Bernátová a mojim dnešným hostom je pán Michal Fajn. Hotelier, krízový manažér, riaditeľ prírodných jodových kúpeľov Číž a držiteľ svetového rekordu v príprave najväčšieho kapučína. Práve Michal Fajn stojí za celou prípravou toho, čo a prečo sa svetému ocovi servírovalo. Michal Fajn je rodák z Ako mladý sníval o tom, že sa stane katolickým kňazom. 11 rokov ministroval a často sa stretával s arcibiskupom Janom Sokolom. V druhom ročníku na strednej škole sa dostal do Vatikánu. Zo začiatku to bral ako pracovný výlet, avšak skutočnosť, že dostal možnosť obsluhovať vtedajšieho pápeža Jana Pavla II, sa stala jedným z najsilnejších zážitkov v jeho živote. Tedy ešte netušil, že sa situácia o niekoľko rokov zopakuje a počas návštevy svätého otca Františka na Slovensku bude mať na starosti catering pre samotného pápeža a jeho delegáciu. A vy, predpokladám, tušíte, že dnes sa budem s Michalom fajnom rozprávať o celom priebehu príprav a verím, že nám prezradí aj pár zaujímavostí zo zákulisia návštevy svätého Otca Františka. Michal, dobrý deň, vitajte. Pekno prídem, prajem,
1: ďakujem za pozvanie.
0: Žijete ešte z emócií a z tých spomienok zo septembra? Prečo nahrávame december 2021, tak opíšte nám tie, tie pozážitky.
1: Tak ono sa to nedá zabudnúť a hlavne ja žijem ešte aj z roku 2003 od mm-hmm. svätého Otca Jana Pavla II, lebo sú to veľmi silné emócie, ktoré tento pán vo mne zanechal. A môžem povedať, že bol diametrálne iný ako terajší svätý otec František, pápež, a aj v správaní a aj k vystupovaní tu na Slovensku, keďže ja som mal možnosť svätého otca Jana Pavla II. obsluhovať aj tu na Slovensku, vtedy ešte ako študent a dnes už ako vedúci výpravy, <truženie> celej výpravy, ktorá zabezpečovala organizačné zabezpečenie cesty svätého otca Františka tu na Slovensku.
0: Mm-hmm. No ja vás teraz pribrzdím, lebo to by ste nám povedali veľmi rýchlo v dvoch vetách, ale podcast TalkSlow to je priestor hodinový minimálne, aby sme sa porozprávali. Tak ja vás teraz vrátim do tých x rokov dozadu, keď ste boli ako študent a povedzte mi, no ako sa chlapec Stopolčian dostane do Vatikánu, to, ešte, to by som ešte pochopila... Ale prečo mu, prosím vás, pekne pribudne táto funkcia, že on sa bude zrovna starať o páveža?
1: No, ja to dám ešte ďalej. Ešte dajte, Ešte ďalej. Tak, ako ste spomenula v úvode, ja som dlhé roky ministroval a tým, že je rodák Stopolčian aj spomínaný arcibiskup Jan Sokol, tak som bol v jeho blízkosti, a dlhé roky a keď potreboval nejakú pomoc v rámci či už birmoviek alebo nejakých slávností církevných, tak som bol vždy e, taká jeho pravá ruka, či už e, pri podávaní barly alebo mitry mm-hmm. a tak. A, e, koketoval som s myšlienkou, že aj ja by som mohol byť katolickým kňazom. Ale potom sa to nejako tak zlomilo a začal som študovať na ESO obchodnom v Topolčanoch a v, nenastúpil som do chlapčianského gymnázia do Šaština, kde som mal prvotnú prihlášku, ale mm-hmm. teda zlomili mami, čo to není pre teba. Prečo? Prečo uh... si
0: mysleli, že to nie je pre vás, keď to bol taký váš ako keby prvý ten detský, poviem, no mládežnický sen?
1: Ja som z hotelierskej rodiny mm-hmm. a, považujem sa, a aj moje okolie ma považuje za veľmi spoločenského tvora. Takže povedali mi moji spolužiaci, a spolu minništrantí vtedy, ktorí išli za kňazom a myša, to není pre teba, to, tam uh, ten spoločenský život nie je taký aktívny, ako ho vedieš ty. A potom som sa nechal tak, že hovorím, dobre, tak, okay, tak vyskúšam tú, uh, hot, to hotelierstvo, ktoré som mal úplne nažité od dieťaťa, keďže aj otec vlastnil niekoľko reštaurácií a ja som vyrastal v reštauráciách, v hoteloch, takže... Bolo mi to veľmi blízke a nevedel som si predstaviť po, po, po napríklad kňazovi, ako som chcel byť, niečo iné robiť. Tak mm-hmm. vyhralo hotelierstvo a ja som v druhom ročníku dostal telefonát od arcibiskupa Jana Sokola, že teda príde Svetý Otec a že teda keď som bol veľmi blízko, tak ešte aby som... Ho, aby som bol účastný aj na nášteve svätého Otca na Slovensku. Tak dobre, ďakujem za to, možno, lebo to bola veľká možnosť no, pri tom ísť ako druhák
0: na strednej škole, na, na
1: strednej škole ísť pri takého, na takúto akciu, ako sme to my volali vtedy uční. No a až sa tak stalo, svätý Otec priletel, my sme boli nastúpení a tým, že som mal k tej cirkvi tak blízko, tak mi povedali, že ale ty ho budeš mať na starosti, lebo ty mm-hmm. aj vieš tie hodnosti, kto môže prísť môže vidieť, kde sa ako ku komu správať a tak. Tak hovorím, dobre, tak uh, bol to tedy obrovská, obrovská emočný zážitok. Keď Michale, som prvý vás krát...
0: zastavím. Ako, uh, vy ste mali 16 rokov, druhá, hej? Tak predpokladám 16-17 rokov. Ako je možné, že takýto mladý chlapec dostane takúto zodpovednú úlohu? To tam nemali niekoho... Čo, ne,
1: neviem vysvetliť. Neviete, toto, lebo to neviem vysvetliť, lebo uh, mal som asi takú dôveru od cirkevných hodnostárov, mm-hmm. keďže ma všetci poznali z tých... Uh, Stretnutí, ktoré boli chala, predtým, nísko, že, áno, že vedia, že sa môžu áno. spolahnuť a, a tak e, e, zvládne to. A ja som predtým už na škole od prvého ročníka tým, že teda tá hotelierská rodina e, chodil po súťažiach rôznych. Akých? Gastronomických, Aha. barmanských, barista. Toto všetko som mal Je, nážité, no, čiže toto. ja som v tej profesii bol na prvotných priečkách. Áno, mm-hmm. takže tú dôveru som tam vtedy dostal. No a odvtedy to bol pre mňa taký dosiahnutý úplný maximálny bod života v druhej triede na strednej škole. Lebo už čo viacej môže druhá, na strednej škole, že obsluhuje pápež, to je také, že čo už viac, uh-huh. čiže, ale ono to aj potom poznačilo v tej pubertálnom veku, že majster sveta, už potom to my môžete, čo už majsterky. Počkajte, no
0: toto poďte, ideme toto rozobrať, lebo ja som si teda o vás naštudovala, čo sa dalo, ale počúvajte perfektne, lebo už teraz hovoríte veci, ktoré nikde nenájdeme, takže verím, že to bude podrobný a jedinečný rozhovor. No ako vás zasiahlo to ego? Poďte, dajte nejakú príhodu. To ego... V,
1: ja sám som nespokojný v, v dnešnom... Ako že dnešnom dnešného pohľadu. Nie v, ja, ak, že sa lebo na to som to tak inak, inak navnímať, ale tak tedy majster dúži viac ako ja. Majsterky som nerespektoval, potom už prišlo to, že už idem podnikať, lebo to už aj vtedy boli média a uh-huh. čo jedol Svetý Otec, ako pil, čo pil Svetý Otec, ako sa správal voči vám neviem čo. To hovoríme 2003. 2003. Uh-huh. Čiže to ego vám veľmi narastie, čiže v podstate to malo aj dobre, aj zlé stránky, lebo ja som dostal maximálnu školu života v rámci tej profesie, lebo som si prešiel všetkými odbornými prehliadkami. Mal som na starosti, čo svätému ocovi môže ísť, čo nemôže To nezažijú ani niektorí mm-hmm. dospelí gastronómovia. No, a ja som to už dostal teda v tom základe a tam to zlomilo, že čo už viacej, ja sa môžem naučiť.
2: Uh-huh.
1: A nerobilo to dobrotu. tu. A keď nehovorím, že z profesionálneho hľadiska oke, okay, lebo tým pádom ja som mohol veľmi rýchlo začať na vrcholových postoch v gastronomii. Ja 25... Čiže bol
0: to dobrý štarter toto?
1: Veľmi dobrý, dobrý ako skokanský uh-huh. mostík, veľmi dobrý, len ja som nemal niekoho vedľa seba, ktorý by mi dával nejaké mantinely. Uh-huh. Čiže a Takže syndrom pána Boha. Mladý človek vie veľmi uletieť tomu. To aj majú aj športovci, dá prvý gól a už je majster sveta Európy. Aj speváci, všetci, hovoria. všetci. Speváci, jeden single, už je Karel God. Ale mal som to aj ja. Bol som hneď pán Sep tým potom. <laughs> Ale v... netrvalo to dlho. Ja som si potom veľmi rýchlo uvedomil, že to nie je cesta na celý život a že sa z toho nedá žiť celý život. Ano, uh-huh. Čiže človek musí začať študovať v gastronómii, ale asi v každom odvetlí by človek nemal zaspáť na vavrinoch a žiť z toho, čo bolo, ale čo bude a ja som začal veľmi sa vzdelávať v tých nových trendoch gastronomie, v someliérstvo. Veľa som cestoval do Talianska, veľa som cestoval do Francúzska na nažitie tých uh, pivníc, uh, čiže tie všetky svetové brandy, ktoré sa dnes prezentujú ako TOP, tak mám za sebou, všetky som prešiel. Uh, je rozdiel Nažiť francúzskú gastronómiu, je na, na rozdiel nažiť rusku gastronómiu, lebo ja okrem svetého otca som bol aj účastný pri Samite Putin Bush na Slovensku. Mm-hmm. Takže a to bola diametrálne iná návšteva, ale teda najväč, najviac emočná bola svätý otec Jan Pavol II. Mm-hmm. No a o pár rokov sa mi ani nesnívalo o tom, že sa to zopakuje.
0: Predstavte si. No dobre, tak teraz vás vrátim ešte k tomu pápežovi Janovi Pavlovi II. Uh, vy ste hovorili, že to je diametrálne odlišný zážitok ako so svätým otcom Františkom. Mm, tak povedzte mi tie prvé emócie, alebo také tie úplne prvé rozdiely, ktoré ste vnímali. Prv... Teraz s odstupom času samozrejme.
1: V prvom rade bol Svetý Otec Jan Pavol II uh, Slovan a mal také tie ľudské pohľady na všetky kategórie ľudí, ktoré sa s ním stretávali. Nebol lúpetý len na chudobných, nebol úpetý na bohatých. Proste bral tie návštevy a tie všetky stretnutia, ktoré absolvoval na Slovensku. A to on, môžem povedať, že už vtedy mal veľmi vážny zdravotný stav. Mm-hmm. Ono až si pamätajú niektorí poslucháči, že... Uh, vtedy bol tu aj ten zdravotný problém, ktorý, ktorý riešili naši, uh, naša konferencia biskupov, no a v, potom uh, to už išlo veľmi zlým spádom, ale uh, rozdiel v tom, že tento svätý Otec bol, je, je plný života, je to jezuita, čo je taká možno uh, iné pohľady na niektoré veci, ktoré Svetý Otec Jan Pavol II. nemal, a, a, a tento mal taký životný elán pri tejto návšteve, že pre ňo boli uprednostnení napríklad chudobní. Uh-huh. Čo beriem, lebo teda církev by sa mala pozerať aj na tieto hodnoty. Ale e, svätý otec Jan Paolo II nerobil tieto, tieto veci, že, že pre neho to, to, to nehralo nejakú významnú úlohu. Skorej svätý otec Jan Paolo II dbal na, tú, na tých chorých zahrňal ich do svojich a do, do svojich misijných cest, ktoré absolvoval po, za, za ten život. A tento svätý Otec to na, na, navníma tak troška inak.
0: No ale čo to je to troška inak?
1: <laughs> a, no, tak prvom rade uprodnesňuje chudu a má svoje zvyky, ktoré, v, ktoré nemal svätý Otec Jan Pavol II. Napríklad svätý Otec František nie dáva v spoločnosti. Mhm. Na, a, a poukazuje na to, e, že teda nedáva spoločnosti tej delegácie, s ktorou príde a teda jedáva vždy v samote a poukazuje na chudobu sveta. Čiže veľmi nerád e, napríklad sedáva v zlatých e, stoličkách a, a zlaté prestieranie a zlaté všetky tie pompezné veci, ktoré mu poz, tie pozvané krajiny chcú zdať ten holod, lebo tak Mm-hmm. tak by to malo byť, ale uh, tuto sa to vymýka je to tak troška inak podané. Môžem to že... trochu,
0: tak, môžem rypnúť trošku, budem si rypkať, to moji poslucháči sú na toto zvyknutí. Um... Myslíte si, že je to také, váš osobný názor, je to také úprimné alebo sú to len také pózy? Mne to napadlo aj v súvislosti s Dalaj ktorý tu bol na návšteve, že hovorí stále o tom, o tej chudobe a skromnosti, ale zoberte si, čo všetko patrí k tomu, aby prišiel. Ide prvou triedou, súkromným lietadlom, starajú sa tu o ňoho delegácia, ktorá stojí niekoľko miliónov euro, šaštiny je vyzdobený kvetmi, ktoré stoja niekoľko desiatok tisíc eur, tak o akej vlastne skromnosti. Tu hovoríme, keď všetko je tak pompézne pripravené.
1: Viete čo, ono to je také podnímanie dvoch pohľadov, uh-huh. že ten samotný pápež alebo svätý otec na mňa pôsobil, že je veľmi skromný človek. Uh-huh. Lebo áno, ten, ten post pápeža mu prináleží tá pompa, ktorá sa s ním nesie. Áno, je to predsa uh, hlava štátu, keď už tak uh, po politickej hladine alebo teda rovine. A druhá vec je tá, že ten človek si to podľa mňa ani neuvedomuje, čo mm-hmm. všetko uh, prináleží tej ceste. A keď vyberal darčeky z, z, z svojej misijnej cesty na Slovensku, tak nesmiel, pre 70 ľudí nesmel presiahnuť rozpočet poviem ho, lebo to je 1200 eur. To povedal to si to si to svetý otec. Áno. Aha.
2: Mm-hmm. A
1: každý jeden darček musel odsúhlasiť. A ja som vybral spoločne s monsignorom Ivanom Ružičkom, sekretárom konferencie biskupov Slovenska. Keď sme rozmýšľali o tom, že čo by to tak mohlo byť, lebo chceli sme, viete, že máme na Slovensku klenoty, ako sú kúpele tak niečo skúpela my, lebo všetci prezentujeme stále. Bratislavu, Tatry, uh-huh. a Kroje a to, to sú už také veci, ktoré, hovorím, niečo hodnotné, ktoré si aj zoberie. Tak sme oslovili aj liečebné kúpele Piešťarny, ktoré dali uh, aj, aj uh, taký, taký, taký krásny dar, ale to bol osobný. Ale on vybral napríklad uh, z tej koncepcie, ktorú sme dali, že slovenský met, uh-huh. víno, bola tam slovenská pálenka. A to Pre... si on vybral, lebo on uh-huh. to musel schváliť. Čiže to bolo na ňom takéto to pekné, čo nebolo zase predtým, uh-huh. že on myslí aj na tých, na tých svojich uh, zamestnancov, povedzme. Že, že myslí na nich pri tých cestách a nechce im dať, lebo nakúpiť darčeky je to, to, to najjednoduchšie, keď sa nehladí na peniaze. Ano. Ale túto sa hladilo na peniaze a malo to byť také, čo charakterizuje to Slovensko. Čiže uh-huh. sme vybrali a oslovili sme slovenské lesy a uh, zobral si šípkový čaj uh-huh. šípky, šípkový džem Uh, že, že ponúkli sme mu taký darček, ktorý, ktorý uh, inde na svete nedostane, lebo túto to je charakteristické.
0: Áno, aj ste prezentovali výrobcov, uh, urobili ste reklamu aj tým podnikateľom, aby ste ich podporili v tom, že tak toto bola súčasť daru pre z, z,
1: mne toto prekáža na Slovensku, je to taký novodobý trend, že um, ľudia sú, viete... Nikdy ten podnikateľ by sa nedostal na papeský stolec. Áno, berem to tak, že človek by mal vedieť, že, že, že je to taká podsta pre jeho podnikanie a u nás je to asi tým, tým ľuďom jedno. Nestretol som sa s nejakou vďakou, že viete čo, ďakujeme, že ste nám umožnili dať svetému Otcovi treba zákusok náš. Lebo aj to som vybral, Očkajte že inapriek? do 5 chodového menu no. som zahrnul jednu malú cukráreň, ktorá, viete, že, že mne keď v 2003. dali tú možnosť, ja som bol nadšený. Mm-hmm. Ja som ďakoval, kade som chodil potom, aj keď to ego potom stúplo, ale tým, ktorí ma potiahli a dali do tej pozície, že, že som bol čašník svätého Oca, Áno. tak do dnešného dňa som im vďačný. A poviete, niektorí by sa to, kľudne sa toho mohli chytiť a povedať, áno, my sme to, pripravovali sme uh, kvety pre svetého Oca. Áno. Ale tam nebolo ani také, že, že, že dám vám zlavu. Alebo vám dám, ja neviem, uh, že proste nič. A to ma veľmi chytilo za srdce po tejto návšteve, že vieč, že, že asi Slovač ne, nedozrela do takej, že sa vedie odprezentovať.
0: A... I napriek tomu, že ste im urobili reklamu alebo ste im ju neurobili. Toto ma zaujíma. Dokonca
1: sme aj v, na sociálnych sieťach ponúkli im fotky, ktoré, ktoré tam vznikli. Ale bohužiaľ fotky sa odprezentovali, ale ľudia akoby aj tým podnikateľom závideli, že sa dostali tak blízko. A cez koho si sa to A kedy? A prečo? Mm-hmm. A prečo práve ty? A ne... Viete, že tak. Ja keď som v máji, keď ma znova oslovili v roku 2021 o tom, že príde Svetý Otec a že teda, Myšoveď, ty si s tým mal skúsenosti, jediný, čo ste potrebovali, viete, lebo to človek zabudne, ale Áno. ten, ktorého sa to bytosne dotýka, tak ja to nezabudnem do konca života, mm-hmm. čo sme museli mať, čo sme nemuseli mať na tom, pri tých audienciách a pri tých návštevách, ktoré to. Čiže ja som si len zopakoval to, čo by čo som robil v roku 2003.
0: A vylepšili ste to dúfam. A tak
1: jasné, dneska to už bolo na úplne inej úrovni, no. lebo teda už som nebol len uh, výslúhový čašník, ale už som bol ten, ktorý to mal celé zabezpečiť. A v, čo ma veľmi potešilo, že to bolo výborné, tak v šaštine mi sám Svetý Otec poďakoval. Osobne.
2: Mm-hmm. A
1: uh, tam vznikla aj tá povesná selfína, ktorá bola odprezentovaná. Ja som sa chcel normálne len odfotiť, aby sme mala pamiatku a sám Svetý Otec povedal, že no, 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 selfie a on sa sám, a čo, čo sa veľmi teším, a to znači, že bol veľmi spokojný počas ano. tých 4 dní, aj to, že sa usmieva na tej fotke, lebo on so všetkými štátnikmi všetkými náštevami, ktoré absolvoval, tak sa ani na jednej fotke neusmíval.
0: Mm-hmm. Teraz vám dám ale sekundičku čas na napitie. Môžete sa napiť a ja len poslucháčom poviem, že keď naštivíte môj nový portál www.liveslov.sk čiže liveslov.sk tak tam nájdete rozhovor s Michalom Fajinom a ja tam pridám všetky fotografie, ktoré mi Michal pošle takže aj spomínané selfiečko s papežom budete môcť pozrieť na vlastné oči a budete to mať na www.liveslov.sk všetko pokope, keď si nájdete kartu s Michalom Fajnom, takže sledujte www.livslov.sk všetko sa dozviete, sú tam všetky rozhovory, ktoré som doteraz urobila. Michal, pokračujme, takže usmieval sa. Usmieval sa a
1: zaďakoval za servis, ktorý za tie 4 dní zažil na Slovensku.
0: K tomu ja sa vrátim ešte, lebo mám tam pár takých rýpavičných otázok. <laughs> <laughs> Ale vrátim vás ja predsa ešte k tomu Pavlovi e, druhému, pretože Jánovi Pavlovi II, pretože toto má zaujíma, teda tých 16 rokov keď ste mali tak to je naozaj taký vek, že ako ste aj sam poznamenali puberta a ja neviem čo všetko, načenie ego, bla 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 ako ste potom sa dokázali skrotiť v tom a zaujíma ma ten prvý moment keď ste s ním boli, že voči, zoči z a zrazu ste si uvedomili ten moment, že ja Michal Fajn, tuto idem robiť čašníka Jánovi Pavlovi a idem sa o neho starať Skúste sa tak rozpomínať. Tak ono to je
1: také, aby som povedal, že vtedy si to tak neuvedomíte, lebo predsa 16 rokov záujmi úplne iné, hotelová škola a, a aktivity úplne niečo iné. Vtedy to tak bolo, že odrobím a je to vybavené.
2: Mm-hmm.
1: Potom vám to tak začne naskakovať, že, že a teda toto je asi to najviac, čo si v živote dosiahol, lebo myslím, profesne, lebo človek si uvedomí, že, že ktorý čašník má možnosť obsluhovať takýchto ľudí, áno? Že bežný host, takto, čašník by sa mal správať ku každému jednému hostovi, tak ako ku svetému otcovi. Mm-hmm. Na Slovensku to bohužiaľ nie je, preto je tá naša slovenská gastronómia taká, aká je a ľudia sa správajú, aj hostia, musím povedať, zvláštne k personálu, a čím ďalej, tak tým uh, už ani tým personál nebudeme mať. Ale vrátime sa nazpäť k tomu mojemu uh, 16. roku života a stretnutia svetého Otca. Takže uh, bolo to už, uh, viete, že, že 16-ročné detsko je zrazu niekde preč, uh, obsluhuje a vám vôbec nechýbajú rodičia, lebo z neho išla taká aura, taká pastierská, otcovská aura, že vám zrazu nič nechýbalo. By ste mu bol 24 hodín k dispozícii. Ako dlho to
0: trvalo? Koľko dní?
1: On tu bol tedy 4 dní takisto. Uh-huh. Takže uh, aj s príletom, aj s odletom.
0: Uh-huh.
1: Tedy nebolo tak, uh, taký rozcestovaný, že sa to nekryžilo ako pri tejto návšteve, že sa nerobil východ Slovenska uh-huh. a teda Bratislava. A bolo to také ucelené. Ale v, čo sa týka programu, to bola úplne iná nášteva ako to bola táto. Takže keď sa vrátim k tým 16 rokov, som si to uvedomil až neskôr, že čo som dosiahol a zamávalo to s tým človekom. Ale ja zase musím povedať, že ma to nasmerovalo na moju životnú cestu aj gastronomickú a postupne aj menežerskú, kde som nemohol byť horší, to uh-huh. som si sám sebe povedal, že nemôžeš byť horší ako vtedy v 16 rokoch. Uh-huh. A musí stále napredovať. Takže ja stále sa snažím niečo nové vymyslieť, zobrať si nejaký ťažký projekt, ktorý teda je pre mňa vždy výzva. Aj keď teda doposiaľ som to zvládol takým tým pracovitým, pracovitým spôsobom, života, že vždy to malo úspešný koniec, ale v poslednej dobe to má aj zdravotné následky. Čiže ten, ten drive životný od tých 16 rokov, kde vás to vystrelilo, tak to má aj dopady uh, teraz v... 36-ké, dosť zaujímavé, ale mm-hmm. dúfam, že to bolo vnarevný, rozchodím <laughs> a ešte nejakého toho pás, svetého, sa obslužím.
0: <laughs> no a čo teda, aké požiadavky mal špeciálne vtedy ešte teda, už, už o chvíľočku odídeme od Jana Pavla II, Pri ho, poďme ešte Janovi, trochu.
1: Pri neboli požiadavky Nik? špeciálne mm-hmm. vôbec. Tým, že on bol Slovan, on mal tú kuchyňu, tú Slovensku veľmi rád, čiže tam aj kuchári mali veľmi jednoduchý priestor na to, že ako uľahodiť celej delegácii a tým, že Svetý Otec sa chcel, o ňom bolo známe a veľa ľudí to vie, že on miloval kyslú kapustu, mm-hmm. tak ako poliaci, väčšina z nich, tak
0: tomu sa Nebolo to ťažké mm-hmm.
1: spraviť niečo, čo, čo má rád, ano. Takže on Slovákov kvôli Tatram miloval a teda aj mal rád, takže Uh, on tu nemal nejaký, taký, že by mu niečo vadilo alebo že by na nie, niečo bolo... že by sme my boli po jeho odchode za niečo, že toto nebolo dobré alebo toto uh-huh. všetko bolo v poriadku a uh, všetci sme boli nadšení z tej náštevy vtedy v tom 2016, v 2003.
0: Prehodili ste pár slov takých intimných?
1: Intimných nie. A, alebo... V, Všetko sa dialo vtedy podľa protokolu a my sme sa museli správať podľa protokolu, ktorú, ktorý, ktorý riešil vatikánsky protokol, uh-huh. lebo vždy so svätým Otcom príde protokolista. A, a protokolista a celá delegácia, ktorá zabezpečuje aj ochranku
0: uh-huh.
1: a z časti, lebo z časti spolupráci so slovenskými zložkami, ale protokol zabezpečuje hlavný ceremonár Vatikánu, ktorý uh-huh. teda, a čo musím povedať, že, že vtedy nie, ale teraz to bol človek zo Slovenska, ktorý pôsobil do minulého mesiaca ako hlavný ceremonár Vatikánu Janko Dubina, uhum. ktorý pochádza z Partizánskeho a teda bol najbližšie pri svetomotoví Františko.
0: Uh-huh. No dobre, tak poďme sa mi teda, Michal, posunúť do toho septembra 2021, kedy už tá funkcia bola o niekoľko levelov vyššia vo vašom prípade a vy ste dostali požiadavku, že budete robiť celý catering a budete sa starať o prípravu toho, čo sa bude servírovať Svetom Ocovi Františkovi. Tak kto vás oslovil? Ja už mi je jasné, že vy ste mali nejakú tú históriu, takže bolo to asi jednoduchšie, ale bolo aj výberové konanie? Či vy ste išli na ostro?
1: Viete čo, výberové konanie nebolo, ale to nebolo z dôvodu, že ja kontinuálne sa stretávam od Toho? s tými mm-hmm. biskupmi a, a mám jeden projekt, ktorý je spojený aj s konferenciou biskupov, kde sme robili Vianočné koncerty pravidelne, slovenských tradícií v katedrálach a v kostoloch, teda ľudové folklórne koncerty na tému Vianoc. A v jednej debate tohto roku, v máji, prišla aj taká, taká obšírna informácia, že v septembri možno príde svätý Otec.
0: Až v máji?
1: To nebolo potvrdené.
0: Predstavte si.
1: V máji nebolo potvrdené, že, že príde. Mhm. Iba, že tu bola delegácia, alebo, nie, že, že príde delegácia, aby si pozreli miesta, kde by mohol byť Svätý Otec. Mm-hmm. A ja som sme sedeli, pili kávičku a hovorili, že a dokázal by si to zopakovať z roku 2003, nech my máme e, s tým, ty máš jediný skúsenosti, ktorý e, to absolvoval a zopakuješ si to. Ja som tedy sedel s monseniorom Tiborom Hajdom, riaditeľom Arcibiskupského úradu Bratislava kde už on mal na starosti komplet celý príchod, aj s teda s pánom monsignorom mm-hmm. kde prišlo teda k tejto ponuke a ja hovorím, tak, čo by som nezvládol. Ne? Aj to ja to je to takto ste, akože Vymyslíme, že... hovorím, ale sú nejaké požiadavky, alebo čo, nie ešte nič známe, prídu z Vatikánu, pozru miesta a potom sa stretneme. Čas plynul, maj odišiel a ja v júni hovorím, počuj, Tybúrko, prosím ťa, aj, aj to bude, alebo to, aby sme vedeli, sa, lebo predsa aj ten personál musíte osloviť, či to bude, nebude podmienka očkovaný, čiže tiež to bolo veľmi mm-hmm. zaujímavé. Áno, príde, je to potvrdené a čo ideme, ako ideme, čo bude. No tak on, tak stretníme sa, tak uh, začali sme robiť, že kde budeme váriť, kde bude v, uh, pohostenie, kde bude obed, kde bude večera kde bude celá tá príprava. Našli sme miesta, museli sme to ísť pozrieť, či to vyhovuje, nevyhovuje, koľko ľudí sa tam mestí, koľko personálu treba. Čiže všetky tie organizačné veci Trebalo na novo komunikovať aj s e, policajným zborom, s ústavom na ochranu verejných činiteľov, aby vedeli dopredu, že čo sa bude, kde sa bude, kto tam bude, očkovaný. Museli byť všetci pers- komplet personál, takže nájsť ten personál. No a keď sme prišli pri to, že čo budeme podávať, mm-hmm. tak ja som hovoril, tak spravme to, čo, že v, v roku 2003 sme robili slovenskú kuchyňu a spravme slovenskú kuchyňu, ale v modernom šate.
2: Uh-huh.
1: A že kto to bude variť? Ale vieš čo, tak tých šéf-kuchárov je už odprezentovanosť toľko, že už dneska je problém aj šéf-kuchára je šikovný a je neznámy.
0: Uh-huh. A išlo o to, aby bol neznámy? Nešlo o to. Alebo ste chceli odprezentovať niekoho? Bola tam aj zase? možnosť tá,
1: že budem variť ja. Aha, a toto tiež viete, hej? A toto viem, áno, to je uh-huh. také moje hobby. Lebo oni to najprv do, do tej uličky smerovali. A ja hovorím, ja si to zopakujem, aby ja som chcel byť blízko toho svetého oca a hovorím, v kuchyne tak moc blízko k tomu svetému oco nemáte. A ja hovorím, pozeral som pred nedávnom jednu reláciu, v ktorej varila uh, taká slečna, Denisa Štefánová, a ona sa venuje gastronómii, v Bratislave je známa, varí takú zdravú stravu na objednávku, a mňa tam fascinovalo to, že ona tú výhru celú dala takému postihnutému chlapcovi.
2: Uh-huh.
1: A ja som spojil takú myšlienku, že keď je svätý Otec veľmi upútaný na tú svetovú alebo zaujíma ho tá svetová chudoba uh-huh. a do tej chudobnej sféry patria aj tí postihnutí ľudia, lebo povedzme však chorí a, a, a moc peňazí nejde, moc dokopy, hlavne na Slovensku tak hovorím, táto slečna by asi mala dostať možnosť sa odprezentovať. Lebo nie je známa, je kuch... pozeral som referencie, ktoré o nej hovorili, že výborne varí, tá kuchyňa, ona vtedy varila aj známym ľuďom zo slovenského showbiznisu, tak som si to pozrel, je stránku, nakontaktovali sme sa na seba a dal som jej túto možnosť, že či by bola ochotná a schopná uvariť aj pre delegáciu svätého otca Františka.
0: O to hovoríme o akom počte ľudí?
1: Uh, ono to bolo rozdielne pri, každej, pri každom obede večery, uh-huh. nakoľko aj konferencia biskupov Slovenska, Vatikánska nunciatúra apoštolská dávala vždy svojich hosti. čiže v Šaštine bol iný počet, uh-huh. čo bol najväčší počet. Nakoľko tam boli aj pozvaní biskupy z iných krajín, Čiech, Rakúska, Maďarska, mm-hmm. e, sa mi zdá, že aj zo Srbska, z Grécka. Čiže tam bol napríklad počet delegácie aj z Vatikánskou cez 90 ľudí.
0: A ona na to bola pripravená bola na to prípravená. Ja som
1: jej pomohol s tým, že sme e, e, nášli priestor, kde to bude variť. Napríklad v Bratislave sa robil catering v e, seminári hneď vedľa domu Svätého Martina. Tam sa varilo, tam bol aj obed hneď po stretnutí so Svätým Otcom v katedrále Svätého Martina so všetkými církevnými hodnostármi, reholníkmi a, a, a teda ľuďmi, ktorým chcel dať posolstvo a myšlienku Svätý Otec tak potom hneď bol obed v seminári, keďže to je najbližšie a dalo sa tam, je tam taká väčšia kuchyňa, kde sa dalo navariť uh-huh. a takisto podať ten servis, ktorý má byť. Čiže, ale tak ako spomínam, že vždy Svätý Otec jedol niekde inde, uh-huh. mimo tej celej delegácie a to robí všade, že vraj aj vo Vatikáne, že on je dáva sám.
0: A to je zaujímavé, pretože ja som si prečítala uh, o ňom, alebo našla som o ňom takú informáciu, že okrem toho, že veľmi rád varí od detstva, miluje mesočerstve, potraviny a okrem argentinskej a italianskú kuchyňu, a dokonca sám zvykol variť a nerád vidí, ako sa potravinami plýtva. Po jeho príchode do Vatikánu sa čas vatikánskych záhrad zmenila a pestuje sa v nej. Eko zelenina. Rád obeduje vo Vatikánskej jedálni s ostatným personálom. Jeho najobľúbenejší dezert je argentínske dulce de leche. Ak som to dobre prečítala. Tak potom, ako to je s tým obedovaním? A, možno
1: so svojimi zamestnancami, ktorými mm-hmm. je denne, tak je v jedálni, ale na svojich cestách, alebo na, na takých oficiálnych, ah, oficiálnych obedoch, mm-hmm. alebo večeriach, tak nejedáva spoločne mm-hmm. s delegáciou. A my sme mali ešte jednu takú nevýhodu, že jeho zdravotný stav pred príchodom na, zdra- na Slovensko, on mesiac predtým, ako prišiel, absolvoval ťažkú operáciu mm-hmm. hrubého čreva. Čiže on mal dietu a my sme sa snažili aj tej delegácii spraviť tým, že on miloval uh, taliansku kuchyňu, tak tu Slovensko tradičné, Slovensko treba, uh, sme robili do takej, s, taktú, s takou talianskou...
0: Čo, so šmrncom tak, So šmrncom taliansky,
1: to je správny výraz. Aha. Čiže preto to ocenil a, a, a zaďakoval, že to bolo výborné a čo mu aj nasvedčuje to, ktoré po mesiac, mesiac po odchode poslal zoznam ľudí, ktorí dostali významenanie na pôde Vatikánu, keďže apoštolská nunciatúra je pôda štátu Vatikán, tak tam sme dostali aj ocenenie za Výborný servis.
0: Torec, si. Čiže a, aj vy. A pamätneme
1: aj ja, za čo som. Uh, máme veľmi, medailu k veľmi, dispozícii? Ma, máme aj medailu. Takže bude fotka. Bude fotka aj, aj vyznamenanie, ktoré zaslal uh, Svätý Otec. Uh-huh. Čiže uh, keď sa vrátim naspäť k vzniku myšlienky, prečo som ja sa stal práve ten, ktorý sa mal starať o Svetého Otca počas jeho návštevy v septembri, tak vzniklo to tak, že som dostal tú možnosť zo skúseností z roku 2003, ktoré som mal. A využil som ich znova v roku 2021. A ja som teda chcel dať možnosť odprezentovať tejto mladej slečne, ktorá sa zachovala veľmi ľudský a, a, a myslím si, že aj úprimne tomu chlapcovi, keď darovala tú výhru Ktorú, ktorú vyhrala v tej relácii, v ktorej súťažila.
2: Mm-hmm.
1: A znova sme priviedli na Slovensko niečo, že, že aj medzi ženami sú šikovné baby, ktoré vedia zvládnuť aj takýto tlak, lebo bol to obrovský tlak. Už len či so súrovinami, či už zabezpečiť si tú kuchyňu tak, aby všetko bolo teple, aby všetko bolo nachystané na presnú hodinu, lebo tam je všetko... V, v, najviac komplikovanosti v celom scenári je tá presnosť. Mm-hmm. Lebo tá, tá cesta alebo tá návšteva je naplánovaná do sekundy. Musí prejsť kontrola, musí prejsť to, potom prídu usadiť, naliať. Máme na to, máme hodinu na to, čiže to všetko musíte zvládnuť tak, aby nikto ne, nebol, že sa nenajedol alebo sa nestihol naj. Čiže mm-hmm. toto zvládla bravúrne, a teda dúfam, že som takisto jej pripravil ten skokanský mostík, ktorý som aj ja dostal v roku 2003 a žil som a žijem z toho až do dnes.
0: Krásne si odovzdávate štafetu. No a teraz ideme otázočky, strelba otázok, lebo však toľko, toľko sa tam toho povináralo. Povedali ste, že vždy ste si potrebovali zistiť nejaký priestor, kde sa tí ľudia usadia, kde bude ten vhodný počet tých ľudí a že Svetý Otec jedáva sám. To znamená, že vždycky musela byť pri tej miestnosti aj nejaká miestnosť pre neho?
1: Bola miestnosť pripravená vždy pre neho, uh-huh. ktorú strážila švajčiarska karda. Uh-huh. Ale v Bratislave vždy chodili jesť na nunciatúru uh-huh. do svojej izby. Tam, kde, býval. Tam, kde uh-huh. býval. Takže v Bratislave sa ten catering odohrával len s delegátmi a pozvanými hostiami. A v Šaštine mal svoju miestnosť ktorej sám sa najedol. A toto
0: ako prebiehalo? Uvarí sa mu jedlo? Rýchlo sa to dá do termoboxov a letí sa za papežom? Nie, to varilo sa
1: na nunciatúre,
0: uh-huh.
1: tým, že on tam mal to dietné stravovanie, uh-huh. takže on, jemu boli poskytované jedla na nunciatúre a celá delegácia jedla zvlášť na nachystané jedlo. V Šaštine bola výhoda tá, že tam je kuchyňa v jednom komplexe baziliky kde mal aj on tú miestnosť, takže nebolo to komplikované na prevoz, iba teda uh, na, t- na to rozdelenie, že toto je pre Svetovodca, toto je mm-hmm. pre delegáciu, tak treba na to dávať pozor.
0: A tá kuchárka teda chodila presne tam, kde bolo treba Áno. a ona vlastne poč- počas tých štyroch dní chodila? Neboli sme. Okay, my sme
1: nezabezpečovali catering, uh, keďže tam nebola taký rozsah, cateringu na východnom Slovensku, teda v Košiciach. Mm-hmm. To zabezpečovala uh, arcibiskup uh, monsignor Bober v Košiciach a zvládli to bravúrne. Tam bolo vidno v, z médií, že naštívil dokonca aj kuchyňu, kde mu pripravovali jedlo. Mm-hmm. A oni to poňali znova tak, ako by to... Tak... To poďali, ako bola tá cesta viazaná a bolo, bolo to... O, varili v školskej jedálni. Mm-hmm. Takže celá tá delegácia sa najdla zo školskej jedálne a tu v Bratislave a v Šaštine sme e, pripravovali komplet servis. My, lebo on sa aj z východného Slovenska vrátil ten deň
0: Uh, Aha, A ako to vyzerá napríklad, že raňajky, že chlebík, šunka, masielko, ako to Klasické,
1: vyzerá? Klasické, nazvem to gastronomicky, interkontinentálne raňajky. Áno. Žiadne švedské stoly. Nič. A čo musím teda poslucháčom povedať, že nikdy sa neprehýbali stoly. Takže, uh-huh. lebo veľa, veľa ľudí, že no, určite ste im naložili a to tam a potom sa to vyhadzuje a neviem, čože nie, nie, vždy to bolo tak, že to bola porcia daná štvorchodové menu aj s dezertom. Uh-huh. Predjedlo polievka, hlavné jedlo dezert a to isté bola večera okrem polievky.
0: Uh-huh. Čo víno?
1: Víno sme, čo musím povedať, že prišla delegácia a ja som pripravil program na odprezentovanie slovenských vín. Oni tu boli týždeň pred príchodom svätého Oca. Zhruba 100 ľudí a... To boli,
0: počkajte, to boli vinári teraz alebo čo? Nie, 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 nie to, boli, ja, že tá delegácia, to bola delegácia, ktorá, bol ktorá
1: organizačný tým.
0: Aha, tým, okay.
1: A my sme im vždy večer odprezentovali nejakú z pivníc mm-hmm. slovenských vinárstiev a boli nadšení, aké vína Slovensko ponúka, akej kvality. Lebo je to ten organizačný tým, ktorý chodí po celom svete. Keď ide Svetý Otec, tak majú na starosti všetky tie zasadnutia a teda majú možnosť oddejustovať a kvalitu rozlišovať, uh-huh. tak sme boli veľmi milo prekvapení, aké hodnotenie dali. Aj teda z Vatikánu, keďže každý z občanov, ktorý ma svetovali, to sú vinári a neviem čo všetko, takže uh-huh. dostali kladné hodnotenie slovenské vinárstva. Uh-huh.
0: Podľa čo ste vyberali? Viete, ja na čo narážam? Na to, čo ste hovorili, že aký klientelizmus, ako on je tu na Slovensku zase, netvárme sa, že nie. Viete, Každý musí mať všade nejakého známeho. Je to, je to zakodované v nás a ide to? Tak ako ste pristupovali Tým, že sa
1: dozvedeli ľudia, že v, mám na starosti tento servis, uh-huh. tak ma sami kontaktovali vynárstva, že by boli ochotní dať uh, to víno, aby bolo na stole a odprezentovať to. Čiže my sme vybrali Vina také, ktoré ja poznám osobne, ktoré preferujem a chcel som uh, dať na stôl to najlepšie z môjho pohľadu. Ja mm-hmm. netvrdím, že, to, že je to najlepšie. Jasné. Ale uh, tým, že, že som vedel, že to, čo dám na stôl, nespravím hambu, že to poznám a v Odrzrkadlilo sa tak, že všetci boli spokojní. Takže...
0: Michal, Ale vy ste mali tam aké veľké slovo. A v tomto prípade Počúvajte. pri poslednej návšteve áno. Tak, že... Všetko podľa vás?
1: Áno, áno, ešte aj darčeky. Ale mne sa páčilo to, že čo som vybral, tak to sa páčilo aj svetému otcovi. No že by sme nič nečenžovali, že teraz, že to sa nám nepáči, že... pošli niečo 4. On by to
0: mohol povedať takto, a že On nie? to
1: schvaloval. Čiže... On povedal, Aha. že áno, nie.
0: Mm-hmm.
1: Čiže to, čo, A čo sme povedal,
0: vybrali... Nie. Čo, čo Nič. Všetko Všetko to od niečoho. Všetko,
1: čo sme vybrali, tak bolo odsúhlasené, že áno, že toto sám Svätý Otec chce.
0: No, počujete, vy si už robíte to. prihrievate pohľivočku na tretieho, čo? Na tretiu návštevu.
1: No. ono to, viete, bolo hneď, že, že ruský prezident je na 4 roky a zažil už šiestich pápežov, či troch, či, či koľko takých. Áno, Ja som, chvála Bohu, není volený, ano. ale tiež už mám druhého za sebou.
0: Čiže tie vína, no dobrá, ste hovorili, že nie všetci boli ochotní, tak títo vinári sa vám ponúkli, že bude ano, pre nich ano, čest. Bo, hej, napríklad prezentovať lebo som... aj ten
1: záujem, gól bez toho, že útočník vyštartuje, tiež sa sám nedá. Čiže mm-hmm. ten, mne sa páčilo to, že tí vinári mali aký, taký záujem a ponúkli. A neboli to len vinári, ono, napríklad meso sme dali čisto divinu a zastrešili to lesy Slovenskej republiky. Uh-huh. Čiže, lebo teda majú ten priestor a majú možnosť polovať slovenských lesoch a tá divina je predsa to najlepšie, čo Slovensko môže uh-huh. dať. Áno? Myslím, z, z mesa, ktoré ano. tu ponúkame, je to najčistejšie. Čiže my sme využili tú možnosť a zakomponovali sme do menu aj tohto dodávateľa. Čiže uh-huh, uh-huh. nie bolo to o klientelizme, ale bolo to, čo nám môžu ponúknúť ľudia.
0: Bolo to aj platené, alebo všetko, alebo išlo väčšina darom?
1: Bolo to platené.
0: Bolo to platené. Ale uh-huh. boli
1: aj sponzorské dary.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh. No, takáto to nav- No, ešte, Michal. S tým, uh-huh. že
1: tie sponzorské dary mali možnosť potom odprezentovať, že teda dodávajú na, na návštevu svätého Otca Takže Františka. mohli si urobiť hej, áno, reklamu. Áno, to... Uh-huh.
0: Je to povolené. Áno. Takáto návšteva si vyžaduje naozaj detailný protokol a musí sa dodržiavať. Takže toto ma veľmi zaujíma, táto časť protokolárna. S kým ste vy diskutovali o tom, alebo čo je povinnosťou, aby ste rešpektovali?
1: V prvom rade musia byť menné zoznamy tých zamestnancov, ktorí sa tam pohybujú. Uh-huh. Keďže boli aj uzatvorené časti miest, sa, ktoré navštívil Svätý Otec, tak nikto iný sa do tej budovy nedostal. Bolo to prísne strážené Ústavom na ochranu verejných činiteľov Slovenskej republiky, ale do toho ešte aj bola švajčiarska garda, ktorá sprevádza Svätého otca na, na všetkých návštevách a teda robí mu ochranku. A ja musím povedať, že sú veľmi prísni ale že veľmi v čom to, v čom... A vysvetlili mi to, že viete, že prezidentov je v každom štáte, mm-hmm. ale prezident, teda, prezident, teda pápež je len jeden. Čiže o to väčšia ostraha a ochranka musí byť. A so Svetým ocom sa mi zdá, že tu, tu gro tej ochranky najbližšej, lebo jasné, že tu bola aj taká, o ktorej my nevieme, ale bolo zhruba 30 ľudí, mm-hmm. ktoré zabezpečovali tú vnútornú ochranu aj všade, kde sa pohol. Čiže k nemu sa nedostal nikto napríklad ani zo slovenských biskupov. Ne, nebolo to také benevolentné, že pri Svetomotcovi Jánovi Pavlovi, áno, tam, tam boli dvaja ľudia zo Švajčiarskej mm-hmm. gardy a bolo to také, že áno, tuto ide církevný hodnostár, tak to nie, nie tuto nikto. Mm-hmm. To bola fakt, že chytil ten ochrankar, keď niekto stál na zlom mieste, v, v ceste, káde bude prechádzať Svetý Otec, tak vás normálne odhodil. Ani Uha. sa vás nepýtali, chytili vás za goliera, dojde. Je vinečku. A jedno doste.
0: A to, to sa môže? To takto funguje? Či to... Ja si myslím, že,
1: že nemalo by to byť. Mne to troška pokazilo taký dojem, ale asi to tak musí byť, lebo to vysvetlenie, že prezidentov a rôznych premiérov je kopec, ale je len jeden a treba tá bezpečnosť by mala byť. A druhá vec je, že možno, že ten svetý otec si to ani neuvedomuje, čo sa deje okolo neho.
0: Myslíte, že, si ne, že to nevidí, keď ja niekoho myslím, chytia nie. za golier a ho? Tak to, ho. Nie, to
1: akože, ja som to ja, povedal názorne, to názorne ale, ale viem si predstaviť. Nie je to také, a prosím vás opustite, alebo toto nie je. Oni vás normálne... Ja, akože, ja, ano, ano. A, asi to tak má byť.
2: Uh-huh.
1: Proste je, je to nejaká autorita, ktorá sa má uznávať. A, a, a druhá vec, že on, on má toľko toho, že ja som pri stretnutí s ním povedal, že by som nechcel byť ním ani na jednu sekundu.
2: Vo uh-huh.
1: veľa ľudí si povie, že aj ja by som aspoň na hodinu, kebyže môžem byť. na sekundu?
0: A som sa obliec do toho munduru ani by som, ani by som, to, to,
1: to je strašná záťaž. To my si povieme teraz, že máme nejakú záťaž, syndrom vyhorenia, taký Viete, a to riadíme jednu firmu. Uh-huh. Alebo, ja neviem, nejakých pár ľudí, ale on príde a ja by som neznesol. Každý od vás niečo pýta, každý sa stiažuje. Uh-huh. Nikto vám nedá tú pozitívnu energiu, že, ja neviem, ide z vás dobro, alebo to vám nikto nepovie. A stále, a toto by sme potrebovali, a toto, a túto je zlé, a toto... Viete, uh-huh. že, a teraz tie nápory uh-huh. tých cirkevných problémov, ktoré sa poslednú dobu vynárajú. Mm-hmm. To je strašná záťaž na psychiku. A, mm-hmm. a na ňom to možno, že už aj je vidno, lebo tak vidíte, že, že pri nástupe kopu, tango a neviem čo všetko, dneska. už to je úplne inak. Čiže ani sekundu. Mm-hmm. Ani a potom zase očakávate, kde vás otravia, viete, že to, preto no, máte však... ten ansábel ano, No však toto to, 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 to sa dostaneme,
0: který... hej, toto ešte, to, to sa ešte dostaneme, to mám tak <laughs> otázky samostatné. No ako ste sa vy dostali k nemu tak najbližšie, lebo však ste ho...
1: Najbližšie tak, že Oops. ma chytil
0: no, za, jasné. za za to,
1: že sme sa uh, mohli <coughs> pár minút aj osobne porozprávať.
0: A je to také, že tajné, alebo poviete aspoň niečo? Chcete si to nechať pre seba? Tak,
1: čas rozhovoru bolo poďakovanie, čo teda ja si veľmi cením. Nesmierne a znova je to tak, že aj Svetý Otec Jan Pavel II nám zaďakoval. Uh-huh. Ale svätý Otec František Iba my vám. zaďakoval. Čiže je to také, že viete, keď sa vás, vás chytí Svetý Otec... Menom. Áno, Michal.
0: Normálne vám povedal Michal. Predstav,
1: a predstavili ma uh, sve, uh, monsignor uh, arcibiskup Bratislavský metropolita Stanislav Zvolenský podal, ma predstavil, lebo som sa tam pohybovala. Uh, povedal, že čo som, ako som, ako som všetko zabezpečila všetko, všetko, tak on, a dokonca sa aj akože dal mi taký hold. To bolo pre mňa veľmi emočné. Uh, uh-huh. Taká odplata za všetku tú námahu, ktorá ktorá tam bola, lebo Uh, A si ľudia myslia, že až ak dostalo poriadne zapletené tak ani cent
2: mm-hmm. ja
1: som to robil či pri Svetomotcovi uh, Janovi Pavlovi vtedy účen, vtedy som ani nerozmýšľal o tom že niečo za to dostanem a teraz to prišlo automaticky, že jasné, som k dispozícii a nevidím to problém. No tak niektoré, veľa ľudí veci sa, niektoré veci sa neplatí.
0: Akože. Viete,
1: ve, veľa ľudí, čo ma, to čo som hovoril na začiatku s tými podnikateľmi, mm-hmm. ktorí sa mohli odprezentovať, a však dostalo i 5 miliónov, nechci zaplatia. A to nie je o tom, viete, budovať značku bez toho, aby sa niekde dostala, alebo predávať niečo svoje a a, a kedy sa to dostane na pápežský stole. To bolo také, dosť ma to odradilo a dosť ma to dalo, že my sme ešte národ, ktorý nedozrel do do toho, že, že, že by sme mali mať úctu
0: tak, ale to vieme, Michal, toto je taká celospoločenská diagnóza podľa mňa a sme poznačení Ale potom nadávame, vecami, viete, že,
1: že ono to je také... Ale nie všetci. A, a prito, Áno, nie všetci, Dieci, to to, ale že... potom hovorím to, že mne stačilo to, že ma oslovil Svetý Otec uh-huh. a mi poďakoval. A ja, uh-huh. pre mňa to bolo úplne ako keby mi zaplatili všetky možné faktúry, všetky možné neviem čo, lebo, lebo s tým žijete. to vám nikto nezoberie, to je emocia. A emócia je, je to, z čoho by mal človek žiť, lebo to vám nikto neukradne.
0: Samozrejme. A Michal, asi by ste tu nesedeli, keby ste neobsluhovali pafeža, vieť. <lým> takže ako priznajme si, že aj tá, ten záujem o ten rozhovor s vami je určite z každých médií a ja teraz, čo vás vyspovedávam, tak ja som to nikde nečítala, takže mne to iba vyhovuje, že to bude zase jeden úžasný rozhovor a...
1: Ja sa teším, lebo ja som nedal ešte také, také detajlné nikomu. Vždy to bolo len také, že no, a obsahol Sveteho Otca. Veľa ľudí ma tý, tým zastavuje a vy ste, ale a, ja poviem, že, že na Slovensku sa úspech ne, neodpúšťa a skôr som sa stretol s tým, s tým negatívom. Povedzte, akým, povedzte. A prečo ty si to, a prečo, a toto, a koľko peňazí si za to dostal? Viete, to sú otázky, ktoré, ja sa teším z úspechu druhých ľudí. Uh-huh. Ja sa teším, že napríklad moja spolužiačka je primárka, na, zo základnej školy je primárka na oddelení. Ja mm-hmm. som to nevedel, som sa to dozvedel a mal som z toho radosť. Ja sa teším, že, že druhému sa dári. Tešíte e... sa
0: z mojho úspechu? Ja sa teším <laughs> z vašeho
1: úspechu. sa ale,
0: ale, ale na Slovensku je to
1: tak, že, že, že vás skore ľudia odradí, tak, tak vás zatratia. Mm-hmm. Málo ľudí sa teší z úspechov druhých a toto je možno tá maličkosť naša. Uh-huh. Že, že viete, že to mohol svetý otec a je nejaký fajn, je tam čo myško pripravil tam chlebičky do videnia vybavené papa ale nie, poďakoval, povedal je to tá veľkosť človeka autority uh-huh. uh-huh. a my na Slovensku sme prestali uznávať autority hociaké
0: tak autority a hlavne nám tu chýbajú elity spoločenské. To je podľa mňa najväčší problém ano, Ale elity
1: vytvárajú ľudia. A, a keď ich ne, nedostanú tú podporu, tak tá elita nikdy neprekritne.
0: Uh-huh. No ale ryba smrdí od hlavy však. Tak. <laughs> Takže... A
1: preto treba zdávať úctu aj takejto relácii, ktorá je. Lebo veľa tém ste otvorili, ktorých sú na Slovensku tabu. Ano. A ja som rád, že, že počúval som naposledný rozhovor o syndrome vyhorenia, lebo je to veľká téma. Takže klobúk dole.
0: Uh-huh. No Michal, ja ďakujem veľmi pekne, ja si cením každé uh, ocenenie. No a poďme mi späť teda k vám. Piedestálový efekt ma zaujíma. Uh, keď ste v tých 16 rokoch uh, chytili to ego, tak ako teraz, už v tých 36 rokoch, ten piedestálový efekt toho, že wow, Svetý Otec a ja, ako sa to teraz prejavovalo? Viete čo, bolo to iné.
1: Ja som sa skôr tešil z toho, že tá, tá, tá slečna, ktorej som dal tú možnosť, to zvládla a že si treba ona robiť na tom PR. Toto ma naplňalo z toho, ale áno, tak je to hlavne, prečo to robím. Ja sú moje deti, ktorým chcem dať, že majú úspešného otca a, a ten podpis po ňom rastú ostane, že, že ste mali takého otca. To, to, to je pri každom projekte, ktorý mám. Mm-hmm. Pri každom projekte. Ja ako chlapec, ktorý som chodil s rodičmi do Tatier na dovolenku pravidelne, tak som povedal ako chlapec. 8 ročný. Si pamätám, že v Grand hotel starý smokovec som povedal klavíristový, že a on som mal, a, a odkiaľ ste? A a čo, a čo budeš, keď budeš veľký? Riaditeľ tohto hotela. A ja som bol riaditeľ z toho hotela. Okrem toho, že teda som potom prešiel na hotel FIS. A mňa to tak, že vždy si dám nejaký taký cieľ, ktorému hľadám tú cestu, len aby ten fajnovský podpis ano. tam bol. Čiže toto mňa naplňa skorej viac ako to materiálno.
0: A keď vám to napadlo tomu 8 ročnému chlapcovi, že raz budete riaditeľ toho hotela, vy ja si pačo, to viete vybaviť? Že fakt ste ja, na tým rozmýšľali, alebo to bol no, iba taký treskot do vzduchoprázdna?
1: Možno preto, lebo... Som vyrastal v tých, v tých podmienkách, hotelierských. Tých podmienkách mm-hmm. hotelierských a mne pre mňa ten hotel bol úplne Aha. top dovolenková destinácia. Jasné. A čo by si chcel, tak keď za, keď za čašníka, tak jeden za kapitána. Riaditeľa Torec, hotela, buh, no jeden, ja to povedal mm-hmm. aj pachok. Keď medzi vojníkov, tak za kapitána.
0: <laughs> Takže sa vám to vlastne podarilo, Takže sa mi to dosť, podarilo že? aj
1: pri tom Svetomodcovi mm-hmm. a aj teraz, keďže za tých pár rokov som ja mal ten tým, ktorý viedol organizáciu, štruktúru v podstate toho, tej návštevy svätého.
0: Mm-hmm. No ja idem ešte do toho protokolu si teraz tak rypnúť, pretože videla som fotky. A ja vám ešte odpoviem, Povedzte, lebo som zabudol čo? a mi to uteklo, lebo no? to, je,
1: to, ego. Aha, to ego. to ego ego, potom no? splaslo. Kedy? Viete čo, keď som si otvoril t- 16, svoju 100, živnosť? Svoju živnosť? Nie, ešte v to, 2003. A ja som išiel podnikať. A potom to už nie je také jednoduché, viete, že to potom už viete, že čo to je život. Mm-hmm. Takže, ale ešte raz hovorím, že, že ten skokanský mostík mojho kariérneho života v oblasti gastronómie, lebo ja nerobím len to, tak to bol asi najväčší skokanský mostík a najlepší, ktorý som vedel dostať.
0: Mm-hmm. No tak áno, ostane to s vami, ako sa hovorí, že v tých časopisoch a médiách, no proste máte tú stopu, ktorú zanechávate. Neúhlíkovú. Neúhlíkovú. A už vám to tam ostane, že tak áno, fajnovo fajn obsluhoval pápeža. Takže je to tam. No a poďme k tomu protokolu ešte. Ja som videla fotografie, ako vyzerala tabula a tie žlté servítky papierové. To bolo niečo pre mňa, prepáčte, dovolím si niečo strašné. Prečo žlté papierové servítky
1: My sme boli veľmi radi, že vôbec môže byť nastretá treta tabula, lebo v... podľa protokolu jasné, že nie je papierové. No práve. Ale keďže sme v čase pandémie a aj Svetý Otec tu bol v čase, tak my sme sa borili ešte aj s našim protokolom, aby tam nemuseli byť jednorazové príbory. Jednorazové v poháre.
0: Počkajte, ja to teraz nerozumiem. Protokol vám dal príkaz, že majú byť jednorazové?
1: Áno, lebo to vtedy bolo nariadenie celoplošné. áno, aj v reštauráciách vám dávali do umelých, dneska vám dávajú do umelých pohárov. Ani jedno... V reštauráciách?
0: Okien- ja vôbec neviem.
1: Okienkový výdaj. Ja
0: okienkový,
2: áno. Ale,
1: ale to, to sú reštaurácie. Aha. Tak vám do skla nikto nedá a vtedy to bolo tak isto. Čiže my sme sa borili, ja som to tam, tak, teda, že akože toto už je komplet. A ja sa zase viem uh, za dobrú vec veľmi pobiť A ano. som veľmi taký tvrdohlavý, že nie. A, aj, aj keď tu bude stať samotný pán Mikas, tak to bude na skle. A, a teda t- tie, tie máte pravdu, tie, to sa mi nepodarilo. Uh, tie obrusy, ktoré tam mali byť... Uh, podľa protokolu, ale boli papierové, jednorazové. To sme splnili, takže...
0: Čiže, vidíte, to sú tie zákulisné veci, ktoré nemám šancu zistiť. A prečo žltá?
1: Tak lebo to sú farby v...
0: Ale protokol nehovorí o tom, že nie, to musí nie, 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 speľniať my sme, my... tú vl... farbu z
1: žlto-biela žluto, bola odsúhlasená no. protokolom.
0: Ich teda. To... Ich protokolom.
1: Alebo takisto bola vlajka uh, slovenská a Vatikánska uh-huh. za pred uh, podstate tabulou stola. Áno. Vrchom stola, kde sedeli tie najvyšší hodnostári. A chceli sme to doľadiť aj do priestoru. Preto sme zvolili, že žlto-biela. Uh-huh. Ono to je farba cirkvy a aj farba pápežov. Ano. A ešte jedna farba sa používa v cirkvi, to je bledo modrá a to bola marianská farba, ktorá, ktorá nenasvedčovala žiadnej tej slávnosti. Čiže to bolo bielo-šltá.
0: Uh-huh. A potom ešte tie plastové uh, flaše s minerálkou a s fantou. <laughs> tak ešte to mi vysvetlite. Plastové
1: flaše tam neboli, to bola tá fotka, ktorú ste videli už až keď prišli hostia, ale predtým e, tam plastové fľaše neboli a do tohto viem iba povedať, že plastové flaše dodal partner návštevy a to boli slovenské minerál, minerálky a žier Budiš a viete z zhúru... to tak ale môže byť? Nemôže, ale bolo.
0: A prečo? veď toto ma zaujíma. Ako je toto možné, že... Lebo... To vyzeralo jak taká, viete, taká dedinská, fajná, viete, taká tam je veľká tam toľko detailov,
1: ktoré musíte v, v, dohliadnúť. Uh-huh. A hlavne tak, že problémové je to varenie, že nemôže sa to priniesť odniekať. Muselo sa to varoviť priamo tam, kde v, bola, bola. Čiže toto bol najväčší môj detail, aby sa toto zvládlo. Uh-huh. Potom boli partnery, ktorí chceli byť na tom stole a na tom... A. a a vy už prídete na hotové, lebo tovar sa dohodne, alebo súroviny sa dohodnú, že vám dodajú, v tomto prípade tovar, ja neviem, dva dní predtým. Uh-huh. A prídete ráno a to tam nie je. Uh-huh. A teraz kde, koho hľadáte chyba? Viete, to sú všetko veci uh, konané, že neviete. A my sme to tam dodali a komu ste to dodali? A to, Teraz hľadáte, že kde to vlastne je zložené, lebo to bolo niekoľko tisíc fliaž, Tej vody, uh-huh. lebo ten pitný režim v septembri musel byť zabezpečený ano. pre všetkých účastníkov. Čiže každý jeden, a to, ten istý pitný režim bol aj pri Svetej Omši, ten istý pitný uh-huh. režim bol na všetkých miestach, kde sa svätý Otec nachádzal. Uh-huh. Čiže my už sme nevedeli v tom počte, že tuto bude plas, tuto bude sklo, tuto, my sme požiadavku dali. Ale bohužiaľ, vy už varíte iba z toho, čo dostanete. V tomto uh-huh. momente. Lebo to sú fakt sekundy, ktoré vás delia uh-huh. a, a máte nemážete, pravdu z môjho čas, hľadiska, no. kto, keby to je, je za bežných okolností, uh-huh. ktoré neboli pandemické, ktoré by neboli tak je tam sklo. Uh-huh. Ale znova bola požiadavka takisto, že to má byť jednorazové. Uh-huh. A ešte bola požiadavka, že to by malo byť voda, ktorá nemala byť dvojlitrová, alebo taká mala to byť politrová voda, alebo s obsahom, kde ten človek keď si sadne, tak to bude len jeho fľaša. Mm-hmm. Čiže toto sme nevedeli nejak inak na Slovensku splniť iba tak, že OK, sú tam plastové, použijeme tie.
0: Mm-hmm. Čiže odstup... to nie že s odstupom času, ale keby ste sa tak... Viete, vy ste povedali, že máme ísť dopredu, už je ten pokrok, vy ste uh, ten, ktorý ide tým smerom dopredu a moderným. Ano. Tak keď som videla tú fotku, hovorím, no spýtam sa vás, no tak jedine, že mi neodpoviete, ale tak toto teda moc pokrokové, viete, že nevyzeralo. <laughs> tak...
1: V toto sa stotožňujem s vami, uh-huh. ale hovorím, že museli sme robiť Konať, aj v tej situácie. pandemickej situácii, ktorá nám vtedy dovolovala, Robiť. Mm-hmm. Viete, a potom hneď, keď odišiel, tak mali biskupy covid. Ale mm-hmm. ktorí nechytili nikde na Slovensku, ale priniesli si ho z Maďarska. Mm-hmm. Čiže...
0: No tak, ale kto toto vie, viete, toto sú už také, toto už je taká téma, že kto toto vie, vedia, keď som videla Svetého Oca, ako sa tam so všetkými tľapka, tak nemyslím si, že to bolo celkom vymyslené, viete, 100 ľudí, sto chutí, pre mňa to bolo normálne, prepačte, ale taký malý cirkusík, pretože všetky, všetko tam bolo tie opatrenia perfektné a nechápem, ako dovolili Svetému Ocovi chytať tých ľudí, viete, bez dezinfekcia, bez všetkého, takže to som ostala taká trochu z
1: ocovi a, a, a nedotknúť sa ho. To je také sklamanie skorej pre ľudí, viete, že nie pre ňoho. A ja vám garantujem, že ani jedna z, z jeho ciest alebo nášteva, alebo chcení už len to, že ho chce niekto chytať. To no. je pre mňa, nie že pre mňa, ja som to videl, že je to otravné a to je podľa mňa otravné aj pre,
0: pre, pre všetkých <laughs> pre známych ľudí, kde, Áno. viete,
1: idete do reštaurácie, nonstop stávate stávate, ja som mal možnosť niekoľkokrát byť pri stole s pánom majstrom Milanom Lasicom a on to, on to neznášal. Mm-hmm. A, a ja by som bol taký istý.
0: No a preto sa čudujem, že to dovolili, viete. viete že vždy sa že stávať a sa,
1: neodfoďte sa. Toto to, to, to je s opicou. A preto hovorím
0: je... taký cirkusík, hej, a ešte v tomto období.
1: Cirkusik áno, ale viete, že, že bola potrebná tá nášteva mm-hmm. na Slovensku a práve to som povedal, že Slováci prestali uznávať nejaké autority. A, a znova, a, a ja na to aj poukazujem niekoľkokrát, akože ja som menil len, že teraz ideme hladkať a neviem uh-huh. čo všetko, a treba povedať do očí tú pravdu. Tá pravda je taká, že dneska aj tá pastorácia v slovenských mestách a dedinách už nie je to, čo bývalo. Uh-huh. Veď a dneska máme najväčší odliv uh, z katolíckej cirkvi veria si, lebo tak, farár chodí na takom máte na hentakom a má faru, stretáva sa len ja neviem, s primátorkou, alebo neviem s kým. Mm-hmm. Viete, to selektovanie a, a, a tie podmienky, ktoré si začali dávať niektorí kňazi v pastorácii a musíte mať také školenie a hentak ináč vás neza... Viete, to už dneska nie je asi na mieste, lebo dneska je toľko nástrah na, na tých mladých ľudí, ale aj starších že dneska by tá pastorácia mala úplne diametrálne inak vyzerať. Ja za to, že som obsluhoval svetého oca Jana Pavla II a, a možno, že už aj Františka, môžem len za to, že ja som vyrastal na fare v Topolčanoch Trevárs. Uh-huh. Ale my sme boli taká, kde de- vzniklo veľa úspešných ľudí z tých, z tých ministrantov, aj z tých ľudí, aj dievčata tam chodievali, hrali sme ping-pong, ja neviem, ten, ten kňaz nás doučoval, jeden nevedel matematiku, druhý nevedel slovenčku. Dneska to neexistuje. Dneska mm-hmm. sú zavreté fary pri určitom, v určitých mestách aj kostoli a potom sa všetci tvárime, že aká to je fasa. No, nie, mm-hmm. je to, nie je to vôbec. A ja si myslím, že aj toto si uvedomili a svätý Otec tým chcel poukázať, že tí kňazi a reholníci tu majú byť pre tých ľudí. Mm-hmm. Aj v čase covidu. Viete, ja myslím si ja, že toto je asi také polavenie cirkvi a plus do toho médiá, ktoré dávajú uh, skorej také vyjadrenia proticirkevné. Mm-hmm. Lebo ka- v každom košiari máte aj čiernej barany, áno? Čiže a oni poukazujú práve na to, ale v cirkvi nie je len to, v cirkvi sú aj pekné veci. A ja si myslím, že aj... V dnešnej dobe je potrebné sa troška zastaviť a porozmýšľať nad sebou, či už modlitbou, meditáciou, ako to nazvete. Uh-huh. To je úplne diametrálny rozdiel o tom, že to vôbec nerobíme. A potom máme syndrom vyhorenia, neviem čo všetko, lebo ľudia chcú žiť v ideáloch. A to ideálne nič nie. Mm-hmm. Takže ja to vnímam, že áno, aj církev je pochybná a, a áno, mala umelé flašky na stole <laughs> a bol to <laughs> cirkus, ale ten cirkus bol na Slovensko potrebný, aby ukázal ten svätý otec tým ľuďom, ktorí majú riešiť tento problém, aby sa zobudili a, a, a neboli umelými autoritami, na ktoré sa hrajú. Ale cirkevný hodnostár by mal v prvom rade byť takým vzorom pre tie ovečky, ktoré vo farnosti má.
0: Ja ale využijem tú vašu otvorenosť a keď ste povedali, že áno, Slovensko tu ako keby nevnímalo autority a nevie ich uznávať alebo vyznávať. prečo si myslíte, že to tak je z vášho pohľadu? Čo, čo, sa, čo tu je v tej spoločnosti? Aká choroba?
1: Ja si osobne myslím, že to zapričinili šťastie aj sociálne siete, alebo keď si pozriem niektoré profily, tak sú dokonalé. Ani jeden človek nie je dokonalý a, a napríklad aj keď to vidím na mojej CR, že viete, ona vám povie, že oh, ja musím byť, lebo takto kto sleduje, ano, tá má také ponožky, tam má také tričko, to je, to je super. To je neviem, a potom už zbadá tú osobu naživo a je z toho úplne sklamaná. Mm-hmm. Lebo povie, že však to nemá ani make-up, má výrážky a ten tam <laughs> je tl- krásna, dokonalá, všetci. A toto presne ja je aj z dospelých. Čiže, tam máme, ja neviem, umelé prsia, a pery, všetky veci. A to, to, a to musí, lebo to je trend. A vôbec to nie je trend. So Slovákov sa vytratila pri, prirodzená krása, ale aj v žiti. Mm-hmm. Viete, že dneska sused nepozná suseda. A mňa to strašne irituje, lebo Slováč, o Slovákoch hovorili, že sú dobrosrdeční. Veď preto chodili aj do sveta a pomáhali pri stavbách, drotári a neviem kade, aké profesie sme chodili. Dneska to nie je. Mm-hmm. Dneska je všetko preč, všetko krásne. To, čo bolo v Slovákoch, je preč, lebo nemáme. Všetci chceme byť ideálni. A nikto nie je ideálny. To je... No a plus tie autority, je pravda, že sa vytratili zo Slovenska a Slováci už neuznávajú uh, ale už ani v škole to dieťa, tu učiteľku ako autoritu. Lebo je vedený rodičmi tak, že nemusí pozdraviť a čo, a prečo by si musel a neviem čo. Mm-hmm. Lekári. Áno, aj lekári sú takí a, a takí. Ale aj pacienti sú takí a takí. Viete, že ja, ja sa strašne smejem na tom, že v prvej vlne sme tlieskali zdravotníkom.
0: No, be toto. A, a za, rok, im na balkóne. Za,
1: za rok. A to bolo infantilné. No. Ešte tlieskame nikomu na balkóne a za nič. Lebo áno. prvá vlna bola, no. nie že nič, ale bo, bolo to také, že áno, začali sa množiť prípady covidu. Čili a, a,
0: sme si rúška navzájom, sa, podporovali áno, sme výborné. sa. Áno. Dneska
1: sa nezdravíme za mm-hmm. rok áno. a bijeme zdravotníkov. Lebo ich dneska neprídete do ordinácie urgentného príjmu, kde nie je vojak a policaj, ktorý nestráži uh, zdravotníkov. Tak povedzte mi, že kde je chyba?
0: No kde? Vy viete?
1: Ja si myslím, že neviem, kde je chyba, ale... A nie je
0: to tým, že ľudia sa veľmi nechávajú ovplyvniť tým, čo dostávajú zvonka a prestávajú myslieť na to, čo majú vnútri? Áno, ale ten
1: mediálny priestor bol aký, veď sme dostávali len negatívne správy. Áno,
0: však preto hovorím.
1: Že ten rok nás zavreli, ty, ty, a ja vôbec nezavidím našim deťom. Oni nikdy nebudú mať to, jak ja 5, som v 8 rokoch povedal, že ja budem riaditeľ hotela. Mm-hmm. Lebo moja dcéra má 13 rokov a čo budeš? Ona nevie. Mm-hmm. A toto je 99% detí nevie, čo bude. Ja som chcel byť napríklad kozmonaut. Chcel som byť smetiar. Mm-hmm. Lebo ma to ako dieťa Álo. 5-ročný. Áno, bavíme sa o tom, ale po, niektorí boli policajti, vojaci, neviem čo všetko. Dneska ja robím Mikuláša v, v triede mojej céry mm-hmm. mladšej, vždy, tak sa vždy a čo budeš, keď budeš veľký? Ne? To to... A... On nevie. Áno, mm-hmm. lebo Nevie, lebo rodičia nevedia čo. My žijeme dneska len dnes. Už zajtra podľa mňa nemá, má málo ľudí plány, že čo bude zajtra. My žijeme teraz. Však
0: to je, tu a teraz, to je to najlepšie, len či je to viete, tu a teraz je super. Len či je to len, správne. Ja by som
1: sa mal pozrieť, aj keď idem v snehu, tak tie kroky si viem od uh, sledovať aj vzadu. A aspoň tie dva dopredu by sme sa mohli pozrieť, ale ono to je tým, čo som povedal, že, že pred rokom sme tlieskali,
2: uh-huh. dneska
1: ich bijeme. A to stačilo rok pozerať televízii tak. alebo počúvať médii. A tu je tá, tá odpoveď na to, že tie ideály alebo tie plány do budúcna vám strašne vedia rýchlo pokaziť to okolie, v ktorom, ktor, uh-huh. ktoré si pripustíte k sebe.
2: Uh-huh.
1: A ja sa snažím mať vždy také rúžové okuliare a snažím sa vidieť aspoň na tie dva kroky vopred.
0: Uh-huh. No Michal, ideme do záveru. Už teda sme to pekne natiahli, ale nedalo sa. Ja ešte predsa len to ochutnávanie tých jedál. Ako tam je zabezpečené to, aby naozaj nedošlo k nejakej otrave alebo niečomu?
1: No ja poviem také, že nemal by som to povedať. Lebo tak povedzte just. To... Ale ja to poviem. Povedte. Aby sme mali ideály, že ako povedte. to funguje. Tak funguje to tak, že najprv príde, na Slovensku to fungovalo tak, že príde ústav ochrany verejných činiteľov, psovody, pozrú sa, či sú tam nie, nejaké jedy, alebo nie, alebo každá jedna tá látka zanecháva nejaký. Mm-hmm. Ten, to si prejdú celú miestnosť, personál. Každý raz. Každý raz. Fuh. Potom príde ochutnávač, je takisto uh, z, zamestnanec uh, ochranky pri vzniku tých jedal, čiže celú dobu. Dokonca skúma ešte aj umité ovocie s terom a všetky tieto veci, aby sa nič nestalo. Ale ja som to bral ako prirodzenú vec, lebo predsa je to autorita, áno, je áno. to osobnosť, je jediný na svete, čiže každý náš pohyb bol monitorovaný s jedlom. Keď som prebral jedlo pre otca ten zo švajčiarskej gardy išiel od prebratia až somňou až k nemu, že tá dôvera aj toho Svetehoca voči tým zamestnancom ochranky musí byť musí obrovská. Byť
0: obrovská. Fú, ha, A
1: v, v celej delegácii bola dosledovaná aj dodávateľ. Zobrali si dodacie listy, spotrebu, vzorku. Všetko tak, Predstavte ako, ako, si, ako tak to je úplne... by to malo byť. Takže uh-huh. My sme si prešli uh, Detailnou kontrolou. Dokonca v 2003. som musel dávať ešte aj e, otlačky a tieto keby náhodou sa niečo stane mm-hmm. a príde sa na to neskôr, tak aby vedeli, mm-hmm. že to tam. Že teraz to bolo také, že sa to robilo priamo na tom, na tom mieste.
0: Mňa by zaujímalo aj ten ochutnávač, že čo je jeho motivácia, keď je s každým sústom hrozí. Čo že... bol taký pevnejší?
1: <laughs> takže bolo vidno na ňom, že a toto je ochutnávač,
0: <laughs> že... ale čo mu,
1: akú má motiváciu, neviem. Ale myslím si, že to už dneska není ako za starých časov, že chceli niekoho otráviť. aj
0: keď Aj keď nikdy neviete, keď ho vypustia a dajú mu dovolenku, tak čo vy viete? Nikdy (laughs) neviete. No Michal, tak toto bol naozaj veľmi zaujímavý pútavý rozhovor a otvorený. Ja si veľmi cením vašu otvorenosť, pretože o tom to je. Keď budeme všetci močať tak, kde sa posunieme, treba rozprávať a príbehy ľudí je to, čo motivuje tých ostatných ľudí a vďaka čomu dokážu pochopiť veľakrát svoje príbehy takže držím palce ja neviem či vôbec vám povedať že tak do tretej sa všetko dobré. <síňujem> To si asi želáte však, ale čas ukáže, pliňme s časom. Nech sa vám darí, nech sa vám darí aj vo vašich nových projektoch, ktorým je Nemocnica, aby ste zachránili veľa životov a pomáhali ľuďom, čo najlepšie. Čakám na fotky, takže my sa určite ešte skontaktujeme, pozbieram všetko, čo sa dá. No a odkaz na záver poslucháčom.
1: Tak ja by som chcel, aby sme boli ten dobrosrdečný národ, taký, aký sme prezentovaní vo svete a nie skeptický a strašne negatívny. Čiže to, ten odkaz je, že aby sme si nasadili tie rúžové okuliare a každý by mal dosiahnuť to, aký cieľ si dá. Len dôležité je ho už na konci vidieť. Takže message je, že by sme si mali dať tie rúžové okuliare.
0: Ďakujem pekne, Michal a všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Ďakujem všetkým, ktorí ste s nami ostali až do tejto chvíle, pretože práve vy sa teraz dozviete tie najdôležitejšie informácie ohľadom podcastov a mojich hostí. V novembri 2021 som spustila novú platformu LiveSlow a na nej nájdete všetky rozhovory pod jednou strechou. Ale to je len malá časť toho, čo všetko vás čaká. Pripravila som pre vás ročný interaktívny program, do ktorého viete vstúpiť kedykoľvek. Čas čaká vás toľko zaujímavých aktivít, že budete chcieť absolvovať všetko a nebudete si vedieť vybrať. Doslova som zrecikovala dlhoročné kontakty a kvalitné vzťahy s ľuďmi, z ktorých mnohí boli aj v podcaste. Takže naozaj ide o koncentráciu motivácie, múdrosti, zrelosti, inšpirácie na jednom mieste. No a tým miestom je Live Slow. Stačí, keď sa zaregistrujete do klubu LiveSlow, stačí, keď pôjdete na túto stránku alebo na tento web a v pravom hornom okienku nájdete takého panačika. Na toho, keď stlačíte, tak vás to hodí do registrácie. No a keď stále neviete, že prečo, tak nájdete článok alebo takú kartičku, prečo vstúpiť a byť súčasťou klubu LiveSlow. Takže prečítajte si, naštudujte si, aby ste vedeli, že naozaj sa to oplatí. Za všetkým stojí fenomen slow movement, ktorý by som do Slovenčiny preložila ako plynutie. Takže celý obsah e, som tvorila a každý deň tvorím tak, aby ste si užili ten moment tu a teraz. Život medzi dvomi sekundami. No a čo to znamená v praxi? 4 až 6 stretnutí každý mesiac s osobnosťami zo Slovenska, Čiehala aj zahraničia. Book Talk, kde si budeme rozoberať knihy, filmy a budeme sa posúvať aj tým, že vysloviť svoj názor a vôbec ho vedieť interpretovať je tiež umenie a posúva nás to v našom osobnom rozvoji. Či už pôjde o prepisy podcastov alebo rôzne iné články, to všetko nájdete na webe libslov. Do pozornosti dávam aj privátnu facebookovú skupinu TalkSlow Group, do ktorej mi stačí poslať žiadosť a ja vám ju potvrdím. Ďalším kanálom nezabúdajte je instagramový profil LivSlow. No a tam si nájdete všetko, čo každý deň tvorím a takisto tam nájdete aj krátku uputávku na dnešný rozhovor, pretože o chvíľu ju s Michalom nahrám. Stále mi môžete písať aj na mailovú adresu mariazavinačtalkslov.sk, či už nejaké nápady, postrehy, alebo len tak, že sa vám páči, podcast TalkSlow. Majte sa krásne, užívajte si svoju jedinečnosť každý deň, žite v slov. A ja sa na vás všetkých teším, či už osobne, alebo pri počúvaní podcastu TalkSlow.